0: Bienvenue dans le podcast du Bureau des Séries, un bureau intelligent à voyager dans l'espace temps sériel. Je suis Stéphanie Parfait et je suis votre fidèle exploratrice. À partir de maintenant, on s'installe confortablement et on se laisse guider. En pleine élection américaine, je vous propose d'embarquer à bord de mon vaisseau le Pardis pour explorer les séries politiques et vous mettre dans l'ambiance. Des séries politiques, il y en a beaucoup. Quand j'ai demandé à Google, 47 résultats se sont affichés. Et quand j'ai demandé à mes potes, ils m'ont cité au moins 15 titres de plus. Sans compter toutes les fois où j'ai entendu « Au final, c'est très politique ». Parce que la politique, ça veut tout et rien dire. D'autant que les auteurs essaient en général de s'inscrire dans l'air du temps. Par exemple, quand la Cassa des Papel raconte une prise d'otage et que Mr Robot suit l'odyssée d'un cyberjusticier, on n'est pas vraiment au rayon politique. Pourtant, l'une et l'autre font vibrer l'étendard anticapitaliste. Donc finalement, c'est souvent très politique. Bref, il a fallu trancher. Nous allons donc évoquer les plus grands présidents et présidentes de la sphère sérielle. Et comme mon pardi, c'est curieux, nous allons en profiter pour plonger dans l'histoire et évoquer quelques-unes des premières séries politiques à avoir été diffusées aux États-Unis. Le premier président auquel on pense, et dont vous avez entendu a priori parler, si vous n'êtes pas en digital detox depuis 2013, c'est Frank Underwood. House of Cards, c'est la première série originale qui lance Netflix, écrite par Bo Willimon et réalisée en partie par David Fincher. Le pitch Frank Underwood, chef du groupe parlementaire démocrate, s'apprête à vivre un grand moment politique, être nommé secrétaire d'État. Mais le poste lui échappe. Avide de pouvoir, il décide tout simplement de manipuler tout le monde pour devenir le calife à la place du calife. House of Cards est-elle une série réaliste Pas vraiment. Elle se range dans la case des thrillers. Mais comme Frank Underwood nous prend à témoin et nous explique pas à pas tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour se frayer un chemin à la Maison Blanche, House of Cards devient un véritable manuel politique. À tel point qu'un des discours de Frank Underwood a été plagié par un ancien maire d'une petite ville mexicaine pour faire campagne. Ce que Netflix n'a pas vraiment apprécié. Ils disent les leaders we well, here's what I think a leader I believe in putting people first. I believe in putting America back on track. I believe in opening doors. And I'm willing to work with both sides so that we all get what we want. I'm a humble man. I've never forgotten where I come from. House of Cards est donc une référence. Et les quatre premières saisons, c'est vraiment de la bombe. Malheureusement, une bonne série appelle une bonne fin et là, c'est raté. Pourquoi? Parce qu'avec l'élection de Trump en 2016, la réalité est devenue plus ubuesque que la fiction. Et le machiavélique Frank Underwood, bah, il est devenu fade. Sans parler des multiples incohérences du scénario de la saison 5. Mais le coup de grâce tombe en 2017, avec la vague hashtag MeToo qui emporte Kevin Spacey. L'acteur multi-oscarisé, accusé d'agression sexuelle, se voit éjecté de la série avec les deux premiers épisodes de la saison suivante déjà tournée. Cathy, if you don't like how the table is set, turn over the table. Netflix brouille les cartes et relance l'écriture de la saison 6, dans une optique plus féministe, en recentrant l'intrigue autour de Madame Underwood, interprétée par Robin Wright. Malheureusement, la critique est unanime. Le scénario n'est pas à la hauteur et beaucoup trop de questions restent sans réponse. Mon conseil abstenez-vous et ne dépassez pas la saison 4. Direction l'Angleterre, on change de pays et de contexte politique, mais pas de président. Nous sommes en 1989, à la fin de l'ère post-Margaret Thatcher. La BBC propose à l'auteur Michael Dobbs, ancien membre du parti conservateur, d'adapter son roman House of Cards. L'adaptation est confiée au réalisateur Andrew Davies, mais celui-ci est beaucoup moins idéaliste que Michael Dobbs. Il ne croit pas aux vertus des hommes politiques et encore moins conservateur les deux hommes sont en désaccord. Le réalisateur et scénariste s'opposent et décident de corser les choses. C'est la naissance de Frank Underwood. Érudit, cynique, calculateur, le personnage principal devient plus radical, quitte à gommer un peu du réalisme du roman. Mais les grandes lignes de l'intrigue restent les mêmes. Nous sommes toujours dans un thriller et une ascension shakespearienne, mais le décor change. Il ne s'agit plus du bureau ovale de la Maison Blanche, mais de l'appareil politique britannique, moins connu et plus intéressant. Sorti en 1990, la première version d'House of Cards, diffusée sur BBC One, est composée de trois saisons de quatre épisodes. Elle est plus courte, mais très efficace. Est-ce que la version anglaise est une pépite injustement méconnue you might think that. I Elle est à voir. Même si vous avez déjà testé la version américaine. Pour son comédien principal, Ian Richardson, qui est honnêtement tout aussi brillant que Kevin Spacey. Pour sa touche d'humour anglais pour son arène, soit le lieu de l'action, à savoir Westminster et le fameux 10 Dunning Street. Et parce qu'elle vous réserve une toute autre fin, alors… Flashback, années 70, états unis On est en pleine génération hippie et dans ce qu'on appelle la contre-culture. Une période ô combien expérimentale. Les plus anciennes séries politiques que j'ai pu trouver datent de cette époque. La première que j'ai retenue, c'est Maude, créée par Norman Lear et Bud Yorkin, sortie en 1972 sur CBS. Ce n'est pas vraiment une série politique, mais une série politisée dont le personnage principal, Maude, la quarantaine, tente entre autres de se lancer en politique. La série est féministe et ose parler de sujets tabous comme l'avortement. Et puis il y a Behind Closed Doors de David W. Rintels, une mini-série en six parties diffusée en 1977 sur ABC, qui est en fait l'adaptation d'un roman d'un ancien collaborateur de Nixon. L'histoire suit plusieurs candidats engagés dans la course à la Maison Blanche, mélange de fiction et de faits réels. Behind Closed Doors revient sur des moments clés des années Nixon et parle de la façon dont le pouvoir change les hommes. La série dénonce les stratégies douteuses, le rôle des services de renseignement, le tout dans une ambiance un poil soupe genre Dallas. Behind Closed Doors est une perle pour les passionnés d'histoire et une série à retenir parce qu'elle est l'une des précurseuses des séries politiques des années 2000. Julia Mansfield, incarnée par Patty Duke, est la première présidente américaine dans Hail to the Chief, diffusé en 1985 sur ABC. Une parodie gentille et fort sympathique créée par Susan Harris. L'histoire Julia Mansfield devient présidente. Et oui, ça commence bien pour de la comédie, puisqu'à l'époque, c'était impensable. D'ailleurs, c'est plus répandu dans les fictions que dans la réalité. Solaire, drôle, maternelle, elle doit jongler entre carrière et vie de famille. Hell to the Chief parle de politique, de religion, de race, de sexe, et impose l'un des premiers personnages homosexuels récurrents d'un programme télévisé. Mais elle ne tient que cet épisode. Autre tentative en 1987, avec un nouveau président, Samuel Arthur Tresh, Bon mari et père de deux adolescentes dans Mr President sur la Fox, première chaîne payante. Là encore, on suit le quotidien de la famille présidentielle avec un humour un peu plus lourd que celui de Hail to the Chief. D'ailleurs, à choisir, si vous avez envie de vous faire un petit revival, optez pour Hail to the Chief. Mr. President est plus dans le ton des lobbies. Et cette fois-ci, la série dure deux saisons. Son créateur et acteur, George C. confie dans une interview au Los Angeles Times à quel point il s'est senti exclu du processus de création et s'est retrouvé frustré que les producteurs ignorent son désir d'aborder des sujets sérieux. Qu'est-ce qui fait changer les choses L'élection de Bill Clinton et ce que Marjolaine Boutet, maître de conférences et spécialiste des séries politiques, appelle la pipolisation. C'est Clinton qui, le premier, met en scène sa famille. Et bim les figures de pouvoir deviennent plus accessibles et les séries politiques vont se démocratiser. Un terme bien choisi et qui nous fait une belle transition pour parler d'un président pro-démocrate bien connu, une star, Jed Bartlett. Progressiste, cultivé et érudit, il marque le renouveau de la figure présidentielle à la télévision. En 1999, Aaron Sorkin, pro-démocrate, boulimique de travail, showrunner de talent et de Sports Night, arrive enfin à imposer à NBC le premier drama politique américain, The West Wing ou À la Maison Blanche. Cette fiction nous plonge au cœur des discussions de couloir de l'aile présidentielle et de son agenda. Cultissime, The West Wing est une série politique réaliste et idéaliste une catharsis au lendemain de l'affaire Levinsky, montrant la politique comme on pourrait l'imaginer, optimiste et élégante. Ce que Marjolaine Boutet en pense Les questions de politique intérieure qui ont agité l'administration Clinton sont abordées et expliquées avec beaucoup de pédagogie, que ce soit le mariage gay, la répartition du budget fédéral, les négociations et marchandages avec les membres du Congrès pour obtenir le vote d'une loi. Pointu, non you avec cette trip à Nashua, avec les compagnies de l'eau, vous vouliez les gens commencer à se poser des questions. Je voulais commencer à se faire parce que personne ne me dit que je n'étais pas. Et vous annoncez que j'ai trouvé sur la télévision que tout le monde était mismanagé. C'était blanc! Oui, c'était. Oui, c'était. La série a-t-elle pris un coup de vieux? Eh bien, oui et non. Oui dans l'écriture, parce que si vous êtes du genre à aimer les séries rapides, avec une évolution nette, des personnages et des cliffs à tout va, vous pourriez lui reprocher quelques longueurs. Maintenant, si vous aimez les séries qui prennent le temps de s'installer et qui travaillent leurs personnages avec minutie, et si vous voulez vous plonger dans les tripes de la pète politique, vous avez devant vous cette saison de 22 épisodes. Vous hésitez encore Précisons que Jed Bartlett est incarné par Martin Sheen et que The West Wing a rassemblé plus de 20 millions de téléspectateurs chaque semaine lors de ses deux premières années de diffusion. Précisons également que le casting vient d'être réuni exceptionnellement à l'occasion des élections américaines pour un épisode spécial qui vient tout juste de sortir. Rien que d'en parler, je me lancerai bien un petit épisode, moi. Alors, tournée générale de popcorn. On reste dans la veine réaliste, mais on change d'époque et de pays avec une autre rencontre marquante, Birgit Nibor. Femme de conviction et de cœur, fine diplomate, elle est l'héroïne de Borgen avec un drama politique, moderne, féministe et documenté. Sortie en 2010 sur la chaîne DR1, puis diffusée sur Arte, Borgen signifie le château, puisque les lieux de pouvoir au Danemark sont situés au château de Borg à Copenhague. Son pitch L'accession de la centrice Birgit Nyborg au poste de premier ministre au sein d'un gouvernement de coalition et son combat pour survivre à la tête de l'État et sauver sa vie privée, voire son âme. Le président est une femme, et pas n'importe quelle femme. Son interprète, Sid Sebabet-Nunson, est montée au créneau bien des fois pour renforcer la crédibilité de son personnage. Résultat, on l'aime. Elle est intègre et juste. Côté intrigue, on y trouve des ingrédients classiques, mais efficaces. Des ministres fourbes, une reporter sexy, un spin doctor à la Don Draper et des références intelligentes genre Machiavel ou Churchill. La différence avec The West Wing Le suspense et le rythme. Moins de saisons, moins d'épisodes, mais plus d'efficacité. D'ailleurs, c'est un des shows préférés de Stephen King et c'est pas rien. Son showrunner Adam Price confie dans les pages de Télérama qu'il a cherché à imaginer une série aussi excitante qu'une série policière où il n'y aurait pas d'armes ni de cadavres mais des idées qui s'affrontent et des carrières qui se font et se défont. Tout comme The West Wing, Borgen a été récompensé et salué. Il paraît même que le coffret vidéo est sur les tables de chevet de nombreux hommes et femmes politiques. Chut Hasard, messianisme ou coïncidence Elle Tourning Schmidt, première femme premier ministre danoise, a été élue en 2011, soit un an après le début de la diffusion de la série. Trois saisons de dix épisodes à voir absolument, et même en priorité, parce que vous allez être captivé, ému, et qu'en plus, vous pouvez réviser votre danois. Une très belle langue à écouter. Cocorico, on est en France, et l'on n'a pas à rougir en matière de femme de pouvoir avec Amélie Dorandeux. Incarnée par Anna Bouglalis, elle incarne une présidente résolue, pragmatique et intransigeante. Une femme de conviction, qui croit en la politique, quitte à être impopulaire. À cinq jours du scrutin, comment vous sentez-vous ce soir Serein. Ce qu'ils veulent les gens, c'est un patron. Moi, je vais l'éliser, toi, tu vas se le faire une ouais. La brigade financière a ton placement garde à vue. J'ai mis les mains dans la merde. c'est pour aider les gens. Est-ce qu'il y a un seul moyen pour qu'on puisse remonter jusqu'au bout Impossible. Votre amitié avec Philippe, c'est votre faiblesse. Pour en faire votre force alors hier, tu le désignes comme mon successeur, aujourd'hui, tu veux même plus de lui comme député. Je resterai candidat, dissident, mais candidat Je ne veux pas un sniper dans mon dos. Ils vont tous se liguer contre moi. On n'a pas le droit de se laisser faire. Pas avec les fachos qui comptent les points. Suspension de séance, merci Filature, intimidation, tu te prends pour qui Tu sais qui c'est, elle C'est tout ce que tu es censé combattre. Je la battre quand c'était possible. Quand Francis s'y tape, ça fait mal. Baron noir, c'est la claque de 2016. En tout cas, la mienne. Diffusée sur Canal+, la série est écrite par Éric Benzécri, un ancien conseiller de Jean-Luc Mélenchon et ancien membre de l'équipe de Julien Dray, Ainsi que Jean-Baptiste Delafont, qui a travaillé sur PJ, Julie Lescaut et Maison Close. Cadmérad, le personnage principal, serait d'ailleurs inspiré de Julien Dray lui-même. L'histoire suit Philippe Rickvart, député maire du Nord, et son combat politique afin d'accéder à la présidence. Trahison, alliance, calcul de siège, rhétorique, débat, pourrage d'urnes, j'en passe. Baron noir décortique l'appareil d'État avec pertinence et éloquence et dresse le portrait d'hommes et de femmes politiques passionnés tout en pointant du doigt certaines méthodes immorales et condamnables. Très inspirée de l'actualité politique, la série fait écho aux problématiques de notre société. Elle dessine un monde politique challengé par la modernité où les élections se font autant à coups de collages d'affiches sauvages que de stratégies de communication à base de nuages de mots. Extrêmement pointue, parfois complexe, cette série qualifiée de « western politique » peut laisser certains spectateurs sur le bas-côté. Notamment en saison 2, où on lui a reproché de ne pas être suffisamment romanesque. Correction sur la saison 3. Une saison jouissive, où l'on imagine l'avenir et où l'on flirte avec l'anticipation. Vous savez, le fameux « et si ». Et s'il y avait à la tête de l'État… Ah ah Ouh là je m'emballe. J'étais à deux doigts de vous spoiler la fin de la saison. Certains ont payé très cher pour ça. Bref, je reprends mes esprits et vous conjure de regarder Baron Noir pour les interprétations de Cadmerad, ainsi que François Morel, qui fait un excellent Jean-Luc Mélenchon, et pour la réflexion que la série offre sur le fonctionnement de nos partis et de notre système électoral. Alors n'hésitez pas, votez baron noir Je vous propose de terminer notre Odyssée par une mention spéciale avec trois séries, trois monuments écrits par des showrunners de génie, les trois Z, qui ne se déroulent pas dans les coulisses du pouvoir, mais exposent ses ramifications. The good wife, the good fight is the way. The Good Wife de Robert et Michelle King est une série de sept saisons sur le système judiciaire diffusée sur CBS. Sa scène d'introduction nous présente Alicia Floric aux côtés de son mari procureur de Chicago, alors qu'il s'excuse publiquement à la suite d'un scandale sexuel et d'une affaire de corruption. Cette image illustre parfaitement le lien entre The Good Wife et la politique. Le public suit le combat de la femme silencieuse à côté de l'homme politique, mais la politique n'est jamais loin. Et en saisons 5 et 6, le focus se resserre sur la communication et l'engagement politique. Une mention spéciale au personnage d'Elie Gold, un communicant de génie touchant et machiavélique. La deuxième, The Good Fight, de Robert et Michelle King sur CBS, est le sequel spin-off de The Good Wife. C'est-à-dire The Good Fight est un sequel de The Good Wife, parce que c'est une suite de l'histoire. Mais c'est également un spin-off, parce qu'il se centre autour d'autres personnages de l'ancienne série, à savoir Jane Lockhart et Lucas Quinn. Vous avez tout compris, n'est-ce pas Bref, The Good Fight est une perle, une série militante et en l'occurrence anti-Trump. Selon son showrunner Robert King, le show ne montre pas uniquement la folie de l'administration Trump, mais aussi comment la gauche est en train de devenir folle en ayant ce genre de président. Quant à la troisième, la célèbre The Wire de David Simon, comme la traduction de son titre l'indique, sur écoute, c'est une série policière. Mais tout comme The Good Wife, son sous-texte est centré sur l'organisation de la société et ses conséquences sur nous, les individus lambda. Avant d'écrire The Wire, David Simon a travaillé pendant 12 ans comme journaliste au Baltimore Sun. Il a ensuite publié et tourné un documentaire, The Corner, puis The Wire pour HBO. Il a puisé dans ses 12 années de métier pour nous expliquer ce que lui-même a compris du fonctionnement de cette ville, des quartiers et de la politique locale. Dans la saison 3, il nous amène dans les luttes politiques au sein de Baltimore. Atterrissage en douceur. Le Pardis est arrivé à destination et vous donne rendez-vous pour un nouveau voyage dans un mois. Dans notre prochain épisode, nous allons continuer l'exploration politique en parlant satire et gouvernement. Vous n'avez pas eu le temps de tout noter Pas de panique Avec la complicité de Claire D. Nous vous avons concocté une playlist sur notre Insta, le BDS-le-podcast. Le BDS est un podcast produit par Les Ondes Mécaniques. Bon vent à vous et ne vous couchez pas trop tard. Les Ondes Mécaniques. Les Ondes Mécaniques. <rire>